0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois Henri Fa. Henri est multi-entrepreneur et c'est aussi la maman de deux enfants. Et elle a connu le burn-out deux fois et elle va nous expliquer à quel point c'est important de se rappeler euh, de ne rien faire, d'oser dire, d'oser demander, d'oser dire non, et pour alléger notre charge mentale. Je vous souhaite une bonne écoute. Henri bonjour Salut est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Oui, ben bonjour Magali, je suis Henrifa S.Animze, maman de deux petits garçons de 7 et 5 ans. À l'heure où on enregistre ce podcast, je suis entrepreneure et consultante en entreprise. Sur ma partie entrepreneuriat, j'ai créé un réseau social d'entrepreneurs qui est l'endroit spécial sur le web pour que les entrepreneurs puissent faire du business ensemble. Ça s'appelle YouStart. Et en entreprise, j'interviens principalement dans les structures d'aide à la création euh, chez des incubateurs aussi euh, dans l'accompagnement des jeunes entreprises de l'idée à la à la stratégie commerciale. Je les aide à mettre en place donc des stratégies qui leur permettent de développer leur entreprise de manière rentable sur une base euh, qui est pour moi très très chère, c'est l'intelligence relationnelle. Je pars du principe que euh, avec euh, toutes les idées du monde, avec euh, la meilleure volonté du monde, on n'y arrive pas, quand on ne sait pas s'entourer. Donc euh, l'importance de savoir s'entourer, de savoir réseauter, de savoir connecter avec les autres, euh, pour moi c'est, c'est, c'est la clé de la réussite et c'est ce que mets vertue en tout cas j'essaye de, d'apporter dans mes accompagnements.
0: Alors première question rituelle de, de ce podcast, pour toi Henri fa, la charge mentale c'est quoi
1: Très bonne question, surtout en tant que femme, je pense qu'on est plus que concerné. Euh, en tout cas, c'est un sujet qui, euh, qui quand c'est sorti dans, dans les médias, ça a été beaucoup un sujet féminin d'abord, même si je sais que des hommes sont concernés. Pour moi, la charge mentale, c'est le fait d'avoir en tête, en permanence, ce qu'il y a à faire. J'ai ma to-do list, donc être très organisée. C'est sur le papier, c'est noté dans un calepin, euh, quelque part. Et en même temps, c'est dans notre tête. Et ça pèse plus dans notre tête que sur le papier ou dans le cahier. Donc pour moi, la charge mentale, c'est tout ce qu'on se dit qu'il y a à faire ou qu'il reste à faire et qu'on se trimballe comme ça à longueur de journée, à longueur d'année, à longueur de semaine, au fil des jours. Pour moi, c'est ça la charge
0: mentale. Dans tes accompagnements, dans tes euh, interactions, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu as le sentiment que et sans forcément une relation entre hommes-femmes, que ce poids est différent selon la tête qu'il apporte Là aussi, c'est une excellente question.
1: Pour moi, la charge mentale dans le cadre de mes accompagnements, elle est beaucoup liée à un état d'esprit, à un état d'esprit et à une pression que l'entrepreneur va se mettre sur ses épaules et sur son dos. Soit il est en train de quitter un boulot très bien payé dans le salariat et il se dit wow, « waouh, je suis en train de tout lâcher pour créer ma boîte » et en fait mon entourage ne comprend pas. Donc c'est une pression supplémentaire qu'il va avoir. Ça peut être aussi un jeune qui démarre dans la vie active et qui se dit « est-ce que je suis légitime pour créer une entreprise ?» C'est vraiment lié à une pression que la personne va se mettre plutôt que hein, au genre et on va pas se mentir c'est vrai que nous les femmes on a un côté <rire> perfectionniste qui fait que effectivement on peut retrouver plus de femmes qui vont avoir cette pression euh, parce que soit elles sont mamans, donc elles ont euh, ce sentiment de responsabilité envers leur famille soit euh, elles ont un mari qui travaille mais qui peut-être n'a pas un travail suffisant ça peut aussi être euh, un homme hein, qui a sa femme qui travaille mais c'est lui qui rapporte le plus à la maison ou elle qui a le plus gros salaire à la maison qui est en train de lâcher un boulot en entreprise pour développer une, une boîte donc c'est un moment de pression et d'heure dans les responsabilités qui peut se transformer en charge mentale parce que euh, on a des doutes on sait pas trop où on va et, et et ouais ça peut être ça peut être compliqué donc en général c'est les personnes qui se mettent la pression c'est l'état d'esprit dans lequel est la personne
0: je connais bien ce que tu racontes puisque j'ai lâché euh, le beau boulot, la carrière et, euh, et tout ce qui va avec, il y a cinq ans pour créer ma boîte. Et finalement, quand je t'entends, c'est pour ça que c'est toujours intéressant ces échanges. Je me dis finalement la charge mentale de l'entrepreneur. C'est, quelle est la différence entre la charge mentale de l'entrepreneur et la peur finalement Parce que on a une part de peur et c'est ce qui nous met sous pression en fait.
1: Oui. Mais là, pour moi, la différence, c'est euh, le fait de, d'y penser constamment. La peur, c'est une émotion. Normalement, une émotion, une émotion, c'est instantané, c'est sur un instant T, c'est pour une action euh, précise, alors que la charge mentale, c'est continue. C'est euh, « tu te lèves avec »,« tu dors avec »,« tu marches avec euh, »,« tu vas en rendez-vous avec ». Il y a cette pression constante qui est là, qui pèse sur toi. Pour moi, c'est ça la, la, la différence euh, entre la charge mentale et la peur. La peur se nourrit aussi, donc elle peut revenir, euh, elle peut se répéter, euh, mais la charge mentale, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, diffus et c'est, c'est permanent. C'est, c'est permanent, on l'a euh, tout le temps. Je
0: suis d'accord, et tu et, et as amplement raison de rappeler que la peur, c'est une émotion, mais je me dis quand même, tu vois, il y a un fil que j'ai envie de tirer, c'est De la to-do list, de la mère de famille, à la peur de pas y arriver de l'entrepreneur. Finalement, ce qui fait charge mentale, c'est la pression qu'on se met pour y arriver. Arriver à finir sa to-do list, arriver à réussir sa boîte, voilà, arriver à être une mère ou un père parfait. Et finalement, c'est pas tant l'ampleur de ce qu'il y a sur la to-do list que l'injonction qu'on se met de se dire, faut la finir, faut y arriver, faut tout bien faire, faut aller jusqu'au bout de la liste en réussissant est-ce que c'est pas ça l'essence de la charge mentale C'est qu'on veut y arriver et avec euh, oui. cette espèce de fantôme que serait l'échec qui nous qui met cette pression en fait
1: Absolument, je suis totalement euh, d'accord avec ça et c'est exactement ce que, ce que je disais, c'est que la charge mentale, ça va aussi dans la pression que la personne euh, se met sur ses épaules et c'est aussi souvent lié à un besoin euh, que ce soit parfait, que ce soit réussi. Souvent quand on a été en entreprise où tout était entre guillemets parfait parce que euh, là, il y avait des équipes qui faisait le travail, là tu te retrouves seul et tu dois faire quelque part le travail que les équipes font dans une entreprise. Donc sans s'en rendre compte, on se met une pression de plusieurs personnes finalement, là où on est seul et où on devrait plutôt se dire, ok, je suis seul, je démarre petit, j'y vais tranquillement, j'y vais doucement. Non, 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 on est seul, mais on veut... Tout de suite le logo, tout de suite la charge graphique, tout de suite euh, le bon nom, le nom parfait, le bon message, le super post sur LinkedIn, la belle photo sur Instagram. Et tout ça, dans une entreprise, c'est plusieurs personnes qui le font finalement. Et quand on se retrouve à vouloir faire tout ça tout seul et bien en plus… Sachant que c'est pas forcément notre métier. Par exemple, je sais pas, vous êtes coach en développement personnel et vous voulez créer une identité visuelle. Non, mais vous êtes pas graphiste. Et vous allez vous mettre la pression pour apprendre Canva, pour apprendre le montage photo, pour apprendre colorimétrie. Et et tout ça, bon, bah, ça finit par peser et pour moi, c'est ça, la charge mentale.
0: Ouais, ça, ça me rappelle des, 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 des souvenirs pas si vieux, en fait, ouais, effectivement. Mais, mais finalement, euh, c'est, ouais, finalement, c'est un point qu'on n'avait jamais vraiment abordé comme ça dans ce podcast, c'est euh, le, le corollaire de la, la charge mentale, c'est la peur de l'échec.
1: Absolument, c'est la peur de l'échec ou le besoin de bien faire, d'exceller. De... Oui, que… que que ce soit parfait, que ça réussisse. Parce qu'effectivement, derrière, on a le prisme, on a un peu de damoclès de si « si je me loupe, euh, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi Qu'est-ce qui va se passer pour ma famille euh, Que vont dire mes amis Que va dire mon joint ou la personne qui partage ma vie ?» Donc effectivement, oui, y a, c'est pour moi, c'est lié. En tout cas, sur la partie entrepreneuriat, c'est complètement lié.
0: Mais je me demande même sur la... Tu vois, même sur la to-do list de la mère de famille, parce que on est tous entourés de tellement d'injonctions sur tout ce qu'on doit réussir, Hommes et femmes, hein, parce que voilà réussir euh, sa vie professionnelle, alors on ne dit plus sa carrière parce que là, c'est un peu dépassé, mais en tout cas avoir une, une activité professionnelle qui nous nourrit, avoir des enfants euh, qui soient euh, épanouis, qui soient pas trop abrutis sur les écrans, euh, qui regardent que des programmes télé-intelligents, qui mangent des légumes et même idéalement qui aiment ça, avec qui on va au musée le week-end et puis on fait des jeux de société. Et, puis... et en fait, pourquoi on fait tout ça Parce que, quelque part il y a une petite musique qui nous entoure et qui nous dit que si on fait pas tout ça ben bah on rate
1: oui, et ça c'est très, euh, dans notre culture en France, on est euh, euh, la peur de l'échec est très ancrée là où je sais que dans d'autres cultures euh, outre-Atlantique par exemple, l'échec mmh. c'est une expérience c'est un diplôme, chez mmh. nous c'est vrai que c'est encore euh, quelque chose de mal perçu, si on en revient euh, à, à la pression et à, et, à, et à la charge mentale de la mère de famille, moi pour être maman, c'est mmh. vrai que mmh. j'ai à la fois la charge mentale euh, professionnelle et la charge mentale à la maison. Euh, je sais que, euh, alors sans, sans rentrer dans les clichés, mais euh, en tout cas dans mon cas personnel et dans le cas de beaucoup de femmes que je connais, la femme porte quand même une bonne partie, même, si, euh, même quand c'est bien réparti dans, dans, dans le foyer, hein, euh, quand, on est, euh, quand on a la chance d'être en couple parce qu'il y a des, 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 des familles monoparentales, mais on part sur le schéma de la famille en couple, hein, de, oui, de, du couple. Je sais que la femme, en tout cas pour ma part, je, je porte quand même pas mal de. Ok, alors est-ce que ça c'est fait Est-ce que le linge est fait Est-ce que les chaussures des enfants sont propres Est-ce que et tout ça en plus de la pression du travail. Donc oui, la charge mentale chez la femme mère de famille, en tout cas pour moi, elle est beaucoup plus importante que la charge mentale peut-être d'un homme père de famille. Après, messieurs qui nous écoutez, à vous de nous contredire, à vous de nous prouver le contraire. Mais moi, je parle d'expérience. Chacun va parler de son expérience. Et je sais que, oui, les femmes portent quand même sur elles et euh, le fait de penser à elles, parce qu'il faut aussi penser à soi à un moment donné là. Penser aux enfants. Donc, on pense pour les enfants on pense parfois pour le conjoint en disant voilà « est-ce que tu as pensé à faire ci, tu as pensé à faire ça ?» Donc tout ça, ça pèse sur nous finalement. Et, et tout ça, euh, à un moment donné, ça, ça peut devenir lourd.
0: Et est-ce que tu n'as pas l'impression, et, et, et c'est vraiment c'est une question euh, que je me pose, que euh, la, en, la société a plus d'attentes vis-à-vis des mères dans la réussite des enfants, en tout cas dans le fait que les enfants soient épanouis et soient bien que, encore aujourd'hui, ce qu'elle a comme attente vis-à-vis des pères. Et quand je parle à la société, c'est la norme ambiante, c'est les injonctions, c'est l'école, c'est la maîtresse, mmh. c'est le fait qu'on appelle souvent la maman avant le papa quand le petit est à l'infirmerie. Est-ce que toi, tu ressens ça et tu le, et tu le vois autour de toi?
1: Oui, je, je l'ai vécu euh, quand mes enfants étaient tout petits, euh, à la crèche, euh, quand il y avait un souci, c'est moi qu'on appelait, alors que j'étais aussi en entreprise. Euh, je, j'ai, À l'époque, euh, c'est, ben, moi j'avais le plus gros salaire à la maison, donc euh, j'avais un, un poste entre guillemets plus important que celui de mon mari, mais ça n'empêchait que c'est moi qu'on appelait, c'est moi qu'on dérangeait euh, au bureau. Et après, j'ai à un moment, je me suis aussi fait la réflexion de « il y a cette part, et c'est vrai, c'est réel », c'est concret où la société euh, met un peu plus de pression sur la femme et il y a aussi la pression que la femme se met elle-même. C'est vrai. Parce qu'on a grandi comme ça, euh, parce qu'on a grandi sur le fait que on doit tout gé- on doit euh, tout surveiller, tout gérer et en fait, il y a aussi une part où c'est moi-même qui me met cette pression. Personne m'a rien demandé hein, personne m'a dit euh, quand tu dis tu vas te coucher, passe d'abord vérifier le linge, passe d'abord voir si la cuisine est propre, passe d'abord vérifier la chambre des enfants, c'est moi qui le fais toute seule. Donc c'est, c'est aussi ancré dans la posture de la femme, dans sa façon de gérer sa vie familiale, sa vie professionnelle, de d'être un peu dans la protection de l'autre, dans la prévention aussi. Et ça, personne finalement ne vient nous dire agis comme ça, c'est nous-mêmes qui le nous faisons comme ça. Donc il y a les deux effectivement, les injonctions de la société, il y a notre propre... Euh... La petite voix dans notre tête. C'est ça. Je pense que si on commence par gérer et réguler la petite voix dans notre tête et un jour se lever et se dire « Bon, ben là, aujourd'hui, je ne fais rien <rire> », c'est dur, hein Mais ça commence par là. Je pense que ça commence par là. Et aussi, moi, il m'est arrivé, je ne sais pas, mesdames, vous, vous nous direz dans les commentaires, mais par exemple, quand on est malade. Enfin, moi, quand je suis malade, que je peux vraiment pas. En fait, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde et monsieur bah se met aussi à faire des choses que je ne n'ai pas demandé parce que juste je suis incapable de le faire et je me dis ben bah, peut-être que je vais essayer aussi des jours où je ne suis pas malade voir ce qui se passe ou même demander aussi parce que parfois on ne demande pas les hommes ne devinent pas toujours. Nous, on peut deviner parfois, on peut deviner qu'il faut faire le linge, on peut deviner qu'il est l'heure de d'aller coucher les enfants ou de, de raconter une histoire aux enfants. Et ces messieurs, en tout cas pour certains, ne devinent pas forcément. Donc peut-être aussi le leur dire euh, voilà, euh, et, et partager les tâches de manière euh, claire et établie. Parce que parfois, on, on a envie qu'ils le devinent. Enfin, c'est logique pour nous, ça fait sens pour nous, C'est, je veux dire, c'est évident qu'il faut euh, laver la vaisselle qui est dans, <rire> dans le lavabo depuis une heure. Mais parfois, bah, il faut juste peut-être le dire. Et, euh, et ça aussi, je pense que ça peut contribuer à diminuer la charge mentale, le fait de, de mettre des mots et de, de communiquer.
0: Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu as dû progresser, toi C'est-à-dire, Est-ce que c'est un sujet où tu t'es dit, faut... là, je m'en mets trop et il faut que je fasse attention et que je mette en place des, des choses pour faire baisser ma charge mentale Tu as eu à le faire
1: Absolument, absolument. Alors, j'ai eu la chance, quand on était plus jeune chez moi, de par mon éducation, on partageait les tâches. J'ai deux frères et en fait, on avait un calendrier sur la semaine. Chacun faisait la vaisselle. On avait un jour, l'autre faisait la vaisselle, l'autre faisait le ménage. Donc ça, euh, au niveau éducation, ça a été. Et donc moi, ça m'a facilité aussi pour euh, le communiquer avec euh, avec mon mari. Je sais qu'il y a, il y a, il y a des femmes, euh, par exemple, dans ma culture, moi je suis comorienne, euh, qui n'osent pas dire à leur mari, il faut faire la vaisselle, faut, parce que ça n'a pas été dans leur éducation. Et donc, je pense qu'il y a aussi une histoire d'éducation. Mais moi, comme de par mon éducation, j'ai été un peu entraînée là-dessus. Ça a été facile pour moi de communiquer à mon mari. Et puis, plus tard, euh, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait, euh, après mes, mes accouchements, après mes deux bébés, j'ai fait des burn-out. Et là, euh, quand le corps dit stop, tu apprends aussi à mieux gérer la pression, à mieux gérer euh, la fatigue. Et, euh, et là, euh, bon, bah on a instauré euh, un autre rythme que celui que je pouvais avoir avant, où je voulais tout faire, euh, je pensais tout pouvoir gérer. Donc, euh, n'attendez pas euh, que votre corps euh, vous, vous alerte ou de tomber malade. Juste instaurer des, des temps de communication et, et, et aussi vos besoins. C'est important. En tant que femme, on sait écouter... On a cette intuition d'être dans la prévention du besoin de l'autre, mais c'est aussi important de pouvoir communiquer sur ses propres besoins euh, et dire, voilà, bah, écoute, là, moi, quand je rentre du boulot, juste, je peux pas, quoi. Juste, je peux pas. Donc, est-ce que tu peux m'aider ou comment on peut s'organiser euh, différemment
0: Quand tu dis que tu as fait euh, deux burn-out après les naissances de tes deux enfants, ça veut dire qu'après la naissance de chacun, tu as essayé de reprendre ta vie comme avant
1: Oui, euh, sur mon premier, j'ai repris le travail au bout de deux mois. Et euh, le deuxième aussi. Après, euh, j'ai euh, alors il y a eu des petites difficultés sur le plan professionnel parce que je pense que comme 99% des femmes qui reviennent d'un congé maternité, il y a une ambiance différente au travail. On ne sait pas pourquoi. Non, c'est pas <rire> Donc, euh... <rire> Donc ça a été euh, ça a été ça et, et je voulais euh, entre guillemets retrouver ce que j'avais avant mes grossesses parce que pour moi. Euh, il y avait, enfin, j'étais la même personne, j'avais les mêmes compétences, donc il n'y avait pas de raison que je n'ai pas les mêmes missions. Et oui, là, je me suis mise beaucoup de pression parce qu'en rentrant, c'était pas comme avant, j'avais aussi les enfants en plus de ce que je pouvais avoir avant, et là, ça a été, ça a été un petit peu compliqué, oui.
0: Est-ce que tu penses que euh, le fait que ça te soit arrivé, tu fais maintenant ce qu'il faut pour que ça ne t'arrive plus.
1: En tout cas, je sais détecter. J'ai, j'ai mes red flags, comme on dit. Je j'arrive là à détecter, et, et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité aussi à dire stop, à dire non, ou euh, ou à juste ne pas faire. Parce que parfois, on, comme je disais tout à l'heure, on a cette pression de vouloir tout faire, de vouloir tout gérer. Bah ben moi, il y a des jours où je ne fais pas. Hein. Il y a des jours où je ne fais pas le ménage. Et voilà, je, je juste je peux pas quoi. C'est Et donc, apprendre à juste lâcher, lâcher prise, on se rend compte que la Terre continue
0: de tourner, quoi. Et quels sont tes signaux d'alerte À quoi tu fais attention
1: C'est quand je suis en énergie haute dans mon travail et qu'une fois que j'ai arrêté de travailler... Je m'effondre, je m'écroule, je, je suis sur le canapé, je fais plus rien et en fait, je m'endors. Ou... Et en fait, c'est la fatigue cumulée que je n'ai pas vue dans la journée ou sur les jours précédents. Enfin, mon corps se met en sommeil, quoi. C'est... Et ça, c'est ton signe. Ça fait partie des signes. Ouais. ouais. Il y a aussi l'irritabilité. Il y a aussi euh, le fait d'être, euh, oui, des, oui je, je suis assez irritée, ou, ou un rien va m'énerver, ou euh, je vais pester pour rien, alors que d'habitude, euh, voilà, je suis une personne assez joviale, assez, assez optimiste. Quand je sens que là, il euh, y, a, y a un sujet qui m'irrite, qui pour moi n'a pas lieu d'être, je me dis ah, peut-être que y a quelque chose que j'ai refoulé et que, qui est en train de remonter euh, par ailleurs.
0: En mot de la fin, quand tu détectes un de ces euh, signaux euh, faibles, tu fais quoi Je
1: communique. Alors, selon la situation, j'ai appris oui, à communiquer avec la personne en face. Donc, imaginons, euh, Magali, voilà, tu me dis quelque chose et tu me, qui commence à m'irriter. Je vais communiquer, je vais demander à ce que tu puisses clarifier, m'expliquer euh, plus en profondeur euh, qu'est-ce que tu veux dire par là. Et je communique aussi avec moi dans le sens où je fais de la cohérence cardiaque. Donc, je prends des micro-temps pour moi où je vais faire de la respiration, de la cohérence cardiaque. Je fais beaucoup de méditation aussi et j'ai instauré un rituel, ça fait quelques années maintenant, c'est que j'ai un temps pour moi avant que tout le monde se réveille. Donc je me lève très tôt le matin, j'ai mon, c'est mon temps de lecture, c'est mon temps de méditation et j'ai besoin de cette bulle avant de commencer la journée. Et quand, pour x ou y raison, j'ai pas eu cette bulle, c'est vrai que je sens la différence dans, dans le reste de la journée parce qu'en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, on a plusieurs journées dans la journée. Et donc, euh, je pense que c'est important de, de s'accorder du temps. Pendant mon burn-out, euh, quand j'ai travaillé avec ma, ma, ma psy, j'ai, j'ai appris à, à mettre en place dans mon calendrier des rendez-vous avec moi-même sur la journée. Donc, euh, ça va être 5 minutes ou 10 minutes où euh, j'ai un rendez-vous avec moi. Voilà, je vais me poser, je vais prendre un, une tisane. Euh, voilà, c'est des petits des petits temps comme ça qui me permettent de d'équilibrer et de réguler un, un petit peu le rythme.
0: Henrifa, fa merci beaucoup et merci pour ces conseils. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous avez aimé cet enregistrement N'hésitez pas à le liker. Vous avez envie d'en savoir plus sur la charge mentale N'hésitez pas à vous abonner. Vous connaissez des témoins ou des experts qui peuvent apporter à tous plus de confort sur ce sujet N'hésitez pas à nous les signaler. Merci.